0: Hoje talvez nós vamos conversar sobre informações, sobre coisas que nós já saibamos Mas é bom refrescar o nosso entendimento É bom trazer à memória aquilo que nos traz esperança É bom sermos fortalecidos pela palavra de Deus Muitas vezes nós sabemos coisas a respeito de Deus Que nós deixamos de nos aprofundar nós deixamos de ir a fundo, de querer conhecer mais ricamente os detalhes. Que não somente exista uma única interpretação. Talvez ao, ao nos aprofundarmos mais, nós nos encontramos com questões que nunca vivenciamos. Com questões que nós nunca antes provamos. Não sei se você já vivenciou um momento... Falando da leitura da Palavra de Deus, das Escrituras, da Bíblia Sagrada Um momento onde você lê o mesmo capítulo que você já leu diversas outras vezes Só que nessa vez que você lê, Deus se revela de uma maneira diferente para você Alguém já viveu isso? Como nunca antes você presenciou, Ele vem e se revela Sabe aquele, aquele momento que Deus ele escolheu para te tocar de uma maneira diferente? Então, é nesse momento que você tem uma experiência nova com Deus. Quando o novo vem, quando o novo é compartilhado, quando nós somos conectados a Ele. É algo incrível, algo acontece dentro de nós e começa a haver uma explosão no nosso interior. Até entendermos o que é que Deus quer nos entregar naquele momento. Você pode ter escutado essa palavra, de repente, algumas vezes, já ter ouvido falar acerca de, de determinada parte das escrituras, mas naquele momento específico, Deus ele aparece de uma maneira diferente. Naquele momento que você tem contato com as escrituras, todo o seu ser parece que estava preparado para aquele momento. Todo o seu ser estava preparado para aquela experiência que Deus queria te entregar naquele momento. Algo que vem para revelar princípios no nosso interior. Por isso, esteja atento. Esteja atento àquilo que Deus vai falar ao teu coração. Quero ser breve, mas eu quero que essa mensagem venha de uma maneira profunda a fazer um grande impacto na tua vida. Vem comigo, Salmo 73 Versículo 28 Salmo de Azaf Olha o que ele diz aqui Quanto a mim Tem gente ainda procurando, né? Procura aí, gente Qualquer coisa está aqui na tá aqui no telão salmista diz assim, quanto a mim, bom é estar junto a Deus ou perto de Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar. Pai, entregamos aqui este momento em tuas mãos, Senhor. Sabemos, ó oh Deus, que nesta hora convém que o Senhor cresça e nós diminuamos que o Senhor cumpra, Pai, com aquilo que o Senhor se propôs para entregar sobre a Tua igreja nessa noite, Pai. Nós não queremos inverter essa ordem, mas que o Senhor cresça, pois nós não teremos outra opção a não ser diminuir diante da Tua majestade, diante da Tua grandeza, diante do Teu poder. Porque se depender de nós, Senhor, nós podemos segurar, ó oh, Pai, essa nossa responsabilidade de diminuir, portanto faz a tua parte Senhor para que sejamos ó oh, Pai diretamente impactados por ti nessa noite Pai, que a tua palavra realmente encontre dentro de cada um de nós a morada, para cumprir com o propósito, para que Deus estabeleceu esta mensagem sobre as nossas vidas ó oh, Pai, desde já que seja paralisado todo e qualquer tipo Pai, de distração tudo aquilo que possa vir para tentar roubar ó oh, Pai as verdades do Teu reino que serão liberadas nesta noite, Pai. Que, que, que vão gerar posicionamento. Que vão gerar transformação. Quebrantamento, Pai. Arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento, Senhor. Portanto, nos leva a viver isso, Pai. Sabemos, ó oh Deus, que a Tua verdade, ela sobrepõe a tudo. Não importa o tempo, Pai, que passe. A verdade sempre vai reinar, por isso nós te louvamos ó Pai certos, de que a tua verdade sendo compartilhada hoje Pai, nós seremos diretamente tocados pelo Senhor, em amor, em compaixão em direcionamento e visão nós te louvamos e agradecemos desde já, em nome de Jesus amém? Glorifica o nome de Deus aí no seu lugar aleluia prepara aí a tua garganta aí que você vai dar glória nessa palavra amém. tá liberado, não tem jejum de glória a Deus hoje, amém ou não? Amém. vai liberando, vai liberando tem esse salmo aqui, ele fala muito comigo, falou muito comigo, falará com você certamente é um salmo que aborda diferentes temas eu vejo aqui o salmista se explicar ele fala sobre inveja ele fala sobre coisas que passaram no interior do salmista ele fala sobre dificuldades ele fala sobre uma perseverança ele, ele, ele coloca ali eu, eu vou fazendo tudo certo mas os meus olhos veem os ímpios crescendo, prosperando parece que tudo aquilo que eu faço não tem valor ele começa ali então a se abrir ele começa a apresentar essa amargura que havia no coração dele começa a apresentar essa dificuldade, começa a liberar essas palavras, então o salmista ele experimenta emoções similares às nossas, emoções que por mais que os anos tenham se passado, hoje nós vivemos emoções assim, a frustração de ver aqueles que se afastam daquilo que é certo, daquilo que é correto, crescendo, prosperando e você muitas vezes passando por dificuldade passando por lutas, não conseguindo ver o cenário mudar você falando, não é possível Deus está fazendo algo errado, mas abre os meus olhos ó Deus, abre os meus olhos que eu preciso entender o que está acontecendo e enquanto isso o salmista ia mostrando diversos sentimentos que havia dentro dele então agora no processo que o salmista está atravessando Deus apresenta a ele a possibilidade de abrir o seu entendimento ele estava ali num tempo é, é, da lei, mas ele estava entregando ali um, um, um entendimento ao salmista, permitindo a ele ver uma condição especial, mas principalmente ver onde ele caiu e como ele fará para levantar. Então eu vejo aqui, eu, eu, eu retornando, volta comigo Marcelo, uns versículos, vai no 21... Então ao, ao ler o versículo 21, o versículo 22, olha só o que ele estava falando. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido. Ele estava tá usando aqui uma expressão, eu estava como um tolo, eu estava aqui como um ignorante, eu estava como um insensato, eu não sabia o que eu estava fazendo, ele, diz, ele continua sem entendimento. E olha como ele fala... Eu era como um animal diante de ti... Eu era como alguém... Um animal irracional diante de ti... Então o salmista... Ele se desgosta ali da sua própria fé... Ele começa a se escandalizar com a própria fé que ele tinha... Na verdade que estava abalada diante do cenário que ele vivia... Diante do cenário de dificuldade que ele vivia... Então o, o, o fato dele ter agido como um animal sem senso de eternidade, sem senso de, 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 de uma, de uma é, perspectiva divina, mostra aqui é, o, o, o que ele estava vivendo, o peso que ele estava vivendo, porque ele estava invejando a vida dos ímpios, ele estava invejando ali a, a, a vida daqueles que, que levavam a vida de qualquer maneira, mas recebiam resultados, mas uma coisa aqui que, que o salmista começa a receber, a entender, é que Deus nunca o abandonou. Em todo momento onde os sentimentos começaram a, a, a queimar dentro dele, Deus sempre estava com ele. Mesmo quando ele estava naquele mar de dúvidas, Deus estava com ele e ele então começa a ter uma, uma, uma um toque de Deus dentro dele, ele começa a ter uma transformação, e o que ajudou o salmista a recuperar a devida perspectiva da vida, foi o que, o que havia além dessa vida que ele estava, o, o entendimento daquilo que estava por vir, daquilo que poderia ser então é, é reconhecido por meio de Deus ele começa então a ter esse entendimento, ele começa a ver é, que, que a, o, o, o processo, o, o, o tempo para a eternidade mostrava ali que seria um grande privilégio, um grande privilégio daquele que iria viver com Deus para sempre e então o salmista começa a ser trabalhado no seu interior, ele vem e ele, ele apresenta uma frase determinante na caminhada dele. Ele ele apresenta uma frase que é determinante para nossa fé. Ele apresenta é uma frase que é determinante para nossa mente, para para que nós possamos então não sermos auto receber ali a a, a autossabotagem para começar a, a a ser trabalhado então aquilo que a mentalidade que deveria ser adotada e abandonada então aquela que ele carregava, ele começa a ter esse entendimento para um melhor relacionamento com Deus. Quem está comigo diz amém, amém. Então, ele, ele vem no versículo 28 Que nós lemos, ele diz Quanto a mim Bom é estar perto de Deus ele, Desculpe Ele apresenta então Durante o capítulo 73 Ele apresenta dificuldades Dúvidas, lutas Mas ele chega ali no final e fala Espera aí eu, eu entendi o que Deus está me mostrando, então quanto a mim, o bom é estar perto de Deus, eu não sei se alguém diz amém para essa palavra, amém. então o bom é estar perto de Deus, então imagina, imagina você, imagina você na sua casa, imagina ali você, como o Caetano ali na, 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 na Baixa Fiuza, imagina você então ali, posicionado ali, posicionado para ter um dia melhor, para ter um dia é, determinante ali Para a sequência da tua vida Então você está ali na sua casa Você chega para Deus e fala Deus Bom, para mim Bom é estar perto do Senhor Bom é estar perto do Senhor Imagina você dizendo isso Eu quero estar perto do Senhor Eu quero estar perto do Senhor Agora vamos, vamos pensar, vem pensando comigo Por que, que o salmista colocou essa expressão? Por que, que o salmista apresentou essa expressão? Eu sei que essa mensagem vai chocar muitos Eu sei que essa mensagem vai, vai dar bug em alguns Mas no final vai dar tudo certo Mas o que eu vejo aqui Ele percebe então a sua condição Como eu estou falando até agora o seu coração estava pesado o seu coração estava cheio de amargura ele havia tomado um sentimento de inveja ali para dentro dele então ao perceber que ele havia se distanciado de Deus não vai me dizer que você está bem com Deus com o um coração cheio de amargura mas hoje é o Deus se, se essa é a tua condição hoje é o dia que Deus escolheu para limpar o teu coração se você crê, você diz amém então o que a gente vê aqui? A gente vê que o Salmo 73 foi escrito por um adorador Estão aqui comigo? Foi escrito por um adorador, um mestre de louvores Aquele que profetizava quanto cantava Era um profeta do Deus vivo, ele ia cantando, ele ia profetizando Então deixa eu te dizer algo, não importa a posição que você ocupe Não importa ali qual seja o propósito Todos nós estamos expostos a debilidades espirituais. Tem alguém ainda comigo, não? Eu estou exposto, você está exposta, você está exposto. Nós estamos expostos a, a fragilidades, a debilidades ao longo do nosso caminho. Agora, quão útil, quão útil é esta frase que o salmista diz para nós? quão útil é esta frase que o salmista apresenta para o nosso crescimento em Deus onde está a importância dessas palavras? é conveniente para mim, para você acordar pela manhã ou irmos à noite e dizer ao Senhor quanto a mim bom é estar perto de ti, ó Deus é maravilhoso apresentar uma palavra como essa só que eu quero que você se pergunte essa é a decisão correta? Agora começa o bug Essa é a decisão correta? Querer estar perto de Deus? Antes de você me apedrejar? Continua prestando atenção é, 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 a, é a postura correta, querer estar perto de Deus. Então o salmista ele decide voltar a querer estar perto de Deus. Essa é a palavra que ele termina o salmo aqui falando isso. Então, não dá para permanecer em dor, não dá para permanecer em angústia, em amargura, como ele estava de, declarando aqui, olhando aos demais, tudo indo bem na vida deles. E na nossa vida parece que não acontece nada. É difícil Os outros possuindo uma boa família E eu não Como isso pode acontecer? Em angústia eu vou sofrendo Em angústia eu vou sofrendo Eu vou dizendo, não, não dá Não dá para permanecer assim Porque há algo diferente, há algo novo Há um novo nível que Deus quer me levar Eu preciso entender isso De certa forma é... É uma decisão correta tomada pelo salmista, é uma decisão correta, mas nós não podemos parar para pensar sobre nenhum ponto de vista que estas palavras foram escritas estritamente em um, em um momento rígido da lei, mas era um momento onde havia o a, tava, estava começando a ser então expandido o entendimento do que a lei tinha para o ser humano. Era, era uma abertura de entendimento, Deus estava proporcionando isso aos homens naquele tempo, o que operava no, no tempo em que o salmista escreveu, era, era, era uma classe de entendimento, era um entendimento que dava é, a, a lei, e, 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 e na lei as pessoas só podiam então esforçarem-se, esforçarem-se para manterem-se próximos a Deus, tinham que se esforçar para conseguir isso. Então o que ele está dizendo? Eu tenho entendimento do lugar que eu me encontro. Eu tenho entendimento do lugar onde eu estou. Eu sei. Eu sei disso. É isso que ele está falando. Porque eu estou invejando. Eu estou com dor. Eu estou cheio de amargura. Eu estou cheio de frustração. Mas eu não quero permanecer nesse lugar. Eu não quero permanecer sobre esta condição. E então o Senhor... Me deu entendimento, o salmista está dizendo isso. Então o Senhor abriu o meu entendimento. Ele está abrindo o entendimento aqui do salmista, então ele entrou no templo. Você vai ler ali no, depois em casa, Salmo 73, ali inteiro. Ele entrou no templo para buscar a Deus, e Deus lhe deu entendimento. Você quer me buscar? Você quer estar tá perto? Então recebe o entendimento. Começa a ter uma nova mentalidade. A mentalidade que antes te aprisionava não vai te aprisionar mais, porque eu estou entregando para você essa mentalidade, então ele recebe isso do Senhor e ele diz, Senhor, eu pareci um tolo, eu pareci uma besta fera, eu pareci um animal irracional, um ignorante, um insensato, olhando para os demais ali, querendo encontrar justificativas, aqueles que nem olhavam para o Senhor e eu aqui te adorando, profetizando, nada acontecendo sobre a minha vida, mas eu percebi, eu tenho que voltar para Deus eu tenho que voltar para Deus, só que é certo, existe um nível a mais, existe, Deus nos leva a esse nível, nos leva, eu quero lembrar todos as palavras de Jó, capítulo 22, no versículo 21, ele fala, portanto, reconcilie-se com Deus, vive em paz com Ele e assim, tudo te irá bem, vai sobreviver, sobreviverá o bem sobre você, então quando nós lemos esse texto aqui em Jó, ele descreve que de alguma maneira, o que o salmista disse, no capítulo 73, ele está descrevendo algo similar, então no texto aqui de Jó, ele está dizendo, reconcilie-se com Deus, vive em paz, e então tudo vai sair legal, tudo vai estar tá tranquilo, então perceba, o que está acontecendo aqui nessa noite, perceba onde é que Deus quer nos levar nessa noite, quando nós lemos uma palavra como essa Nós entendemos que a mentalidade Que governa Jó E aos seus amigos Ao salmista Era essa Uma mentalidade de, de relacionamento De proximidade De cercania Era essa a mentalidade que estava Uma aproximação de Deus Era essa a mentalidade que estava sobre eles Essa era a mentalidade Então por que é que as pessoas desse tempo Entendiam que se permanecessem próximos a Deus, teriam resultados, tudo seria paz, tudo seria bem, porque que o entendimento era esse, porque para essas pessoas, era conveniente estarem próximas a Deus, era conveniente estarem próximas a Deus, porque a maneira que Deus tinha de abençoar os arredores, era dando a provisão ao homem, e o que acontece, tanto aquilo que o homem precisava Então a família permanecia próximo, próximo a Deus e, 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 Ele vinha e abençoava a terra Era, era essa mentalidade que estava ali era, era dessa forma que havia o entendimento Então é, saiba você que existem pessoas que consideram que quando há saúde Quando há provisão financeira Quando há trabalho Quando, quando tudo parece estar indo bem É porque Deus está com eles Agora... Tá desempregado, tá na Pindaíba. Puxa. Tá esperando o Mundial do Palmeiras. Tudo tá errado. Estou falando isso, gente, por causa do Caetano hoje, viu gente? Normalmente eu não falo do Palmeiras aqui. Não tem né, o que falar também, né? Mas vamos voltar aqui para a palavra, que é o que interessa. A família então estava é, 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 permanecia próximo a Deus, era abençoado. Deus abençoava a terra. Essa era uma certeza que acontecia. É uma mentalidade também que muitos judeus pensam assim. E então o que eu vejo era uma mentalidade que estava nesse tempo governando a eles, como que uma ação e reação, como uma meritocracia. Mas se, se permanecessem em Deus, Deus então o que Ele promete Ele cumpre. Ele Ele Ele, Ele lhes dava paz. E a palavra paz é o cuidado no lar É o cuidado no lar e, e tudo, e tudo lhe, lhes iria bem Tudo sairia conforme ali o, o, o desejado Era a provisão necessária para a vida Era isso então que eles esperavam Agora, quanto desse pensamento nos governa hoje? Quanto desse pensamento nos governa hoje? Talvez você não está nem imaginando para onde essa palavra vai Só vem, só permanece comigo só presta atenção no que Deus está querendo falar com a gente nessa noite. Quantos pensam que é preciso estar próximo de Deus para não perder o que nós já temos? Levanta a mão. Sabe que muito, pode baixar, sabe que muitos que se afastaram de Deus entendem que o distanciamento de Deus gera um vazio que nada pode preencher. Sabe, parece que correram da vontade de Deus Parece que correram da vontade dele Sei que muitos pensam assim Eu sei que muitos pensam dessa maneira Essa é a mentalidade da proximidade É a mentalidade da cercania E o que é que diz o salmista? Para mim, é melhor estar próximo a Deus Porque conforme eu me afastava Eu percebia o quanto todos prosperavam E eu me dava mal é isso que o salmista está falando. Mesmo eu que sou fiel a Deus, permaneço no mesmo lugar, parece que as coisas não estão indo bem. O que, que é que está acontecendo? Todos pareciam ser fortes e eu que tinha a Deus, parecia ser o pior deles. É o que o salmista está falando. Parecia ser o pior e eu era o mais fiel de todos. Quando o salmista então cai em si, ele percebe, ele diz, eu tenho que retornar eu tenho que retornar, então essa mentalidade, tem produzido uma dor de cabeça, a mentalidade da proximidade, tem, tem dado uma dor de cabeça nas pessoas, porque a me, na mente de Deus, na mente de Deus, sempre habitou outro pensamento, que não o da cercania, que não o da proximidade, Deus pensa de uma outra maneira, Deus não quer ter você perto dele, agora, o bug está instaurado Deus tem uma mentalidade de lar E a pergunta é Que tipo de pensamento então era esse que Deus tem? Pensamento de lar Que tipo de pensamento é esse? Eu sei que muitos já começaram a pegar aquilo que Deus quer falar nessa noite Eu sei que muitos já, já ganharam aquilo que está sendo falado mas eu também sei que muitos ainda não chegaram a viver isso, mas nós somos um com Ele, o pensamento de Deus sempre foi o de lar, o de ser um com Ele, Ele sempre desejou isso dos seus filhos, ser um com Ele, assim como Ele é um com Jesus, Ele sempre desejou ser um com cada um de nós, por isso você vê nas escrituras maior aquele que está em nós Do que aquele que no mundo está É o desejo dos, do, do Deus soberano É ser um Quando Deus cria Adão Primeiramente ele cria um ambiente Primeiramente ele cria ali é, no Éden um jardim Coloca animais, coloca... Tudo ali para que ele exercesse governo Para que ele exercesse autoridade Ele prepara um ambiente E esse ambiente simboliza o que? Um lar Simboliza uma casa É onde Deus queria estar juntamente com o um homem Era um lugar onde Deus queria ali Todo dia no chazinho da tarde Deus queria estar junto Queria viver como em um lar Por isso é que Deus não quer pessoas próximas a Ele A pergunta é por quê? Pergunta aí, por quê? Verdade, por quê? Por que é que Deus não quer pessoas próximas a Ele? Por que isso não é algo a ser explorado? Ou lutar para estar perto de Deus? Porque a mente, a mentalidade da proximidade tem como essência a separação. Tem como essência a separação. Porque o, o, o ser humano ele se separa de Deus por causa do pecado. Quinta-feira a, a, a pastora estava pregando sobre isso. De, de Gênesis 1 a Gênesis 3. Deus estava falando ali do seu amor. Deus estava falando ali da criação, da formação, do estabelecimento. De Gênesis 4 até Apocalipse 22. É Deus tentando trazer de volta o homem. Porque o homem com essa mentalidade de cercania, de proximidade... Se afastou de Deus e permitiu que o pecado entrasse então sobre a sua vida. Por isso que o ser humano luta para estar próximo. Mas o estar perto de Deus nunca foi ideia dele. O estar perto de Deus nunca foi o desejo desse Deus grande. Então, continua comigo no raciocínio. Continua comigo no raciocínio. Querer estar perto de Deus... Poxa, vida. Deixa eu beber uma água aqui. Ó. Querer estar perto de Deus pode sim ser uma perda de tempo. Então, se você está gravando, se você vai estar tá me acompanhando pela internet e, quer, e, e querer fazer um corte para tentar junta com o restante da palavra. Querer estar perto de Deus pode sim ser uma perda de tempo. Em que sentido? Vamos lá, me, me, me esclarece A minha mente precisa assimilar Qual é o pensamento Peraí, se, se, se o meu Pai Eterno Ele tem um pensamento de sermos um E eu quero lutar para estar próximo Mas Ele quer estar dentro de mim Logo, se eu quero buscar estar perto dEle Eu posso me separar porque no meio do caminho Pode ter algo que brilhe mais nos meus olhos pode ter algo mais, algo que brilhe mais é, ao, 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 aos meus ouvidos, ao meu entendimento e me distancie dele e na luta por querer estar próximo eu só vou me afastando, quanto mais eu quero estar próximo mais eu vou me afastando dele daquele que quer morar dentro de mim quer fazer uma morada, quer fazer um lar vocês percebem como a, a nossa mente precisa assimilar um outro pensamento e nós vamos nos adaptando e aceitando aquilo, realmente, bom estar perto, mas deixa eu te dizer algo, realmente, quem não tem muito conhecimento de quem é Deus, do que Deus pode fazer, o, o, certamente você vai ouvir uma argumentação, poxa, meu irmão, fulano, Joãozinho, Zezinho, você precisa estar perto de Deus, não fica tão distante, é uma argumentação para quem ainda não conhece a Deus, e é uma argumentação válida para que tudo te vá bem, ok? Mas conforme você vai crescendo no entendimento você sabe Deve haver algo a mais Deve haver algo a mais Então é nisso que Deus quer então trazer um novo pensamento para nós Uma nova mentalidade Porque Deus, o Pai, Ele quer algo a mais Deus quer dar um lar a você E vou te dizer algo, não é minha casa, minha vida É algo eterno Começa aqui e vai para toda a eternidade é algo que nós temos em Deus que é realmente incrível. Então quando nós dizemos que, que temos que estar perto dele Até nós podemos dizer realmente em situações No começo da caminhada de uma pessoa Mas não para aquele que quer buscar mais Aquele que quer conhecer mais, aquele que quer crescer Ele precisa entender, Deus quer fazer morada dentro de você Logo, não dá para você colocar ali inquilinos na morada Colocar amargura, ressentimento, colocar inveja Sentimentos que não fazem parte do vocabulário de Deus não fazem parte do reino de Deus. Jeremias 31, 33 diz, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel e a família de Ribeirão Preto. Olha só o que ele fala, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, eu serei o Deus deles. E olha só, eu e você, nós tudo, foi boa essa A Fani quer me matar uma hora dessa, né Acabei com português, né Meu Jesus Mas é entre aspas, né, que usa, né Cadê a Fanny falando isso? É entre aspas que usa isso Nós tudo é entre aspas, né Fanny Entre aspas, nós tudo Serão povo dele Aleluia, Aleluia. Vamos lavar o nome do Senhor aí Olha só a palavra que ele usa aqui, ele fala de mente, ele fala de coração, então juntos, mente e coração representam a motivação completa, representam a motivação completa das ideias, da vontade, das emoções, do espírito humano, então ele diz, é uma nova aliança, é uma nova aliança que eu estou apresentando a vocês, então o que é o interessante aqui, o, o, o profeta Jeremias, ele fala, ele fala ali em nome de Deus, ele fala aqui em nome de Deus, ele fala acerca de uma nova aliança Ele fala de algo novo que, que, que virá É uma nova mentalidade, é algo novo que está vindo Então tudo será feito novo Então ele está dizendo, preparem-se Porque a mente de vocês será transformada A mente de vocês será transformada A visão de vocês será transformada ao pensamento de Deus É isso que ele está dizendo aqui Isaías 55, 8 e 9 fala, porque os meus pensamentos, bonitão, não são os seus pensamentos e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês, é isso que ele está trazendo para nós uma nova mentalidade então aqui ele está dizendo ó, as palavras deixariam de ser é, é, rolos escritos e se tornariam pessoas é isso que ele está dizendo eu vou voltar a ler Jeremias, 30, volta no Jeremias 31, 33 porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no seu coração as inscreverei eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo Deus, ele está dizendo que as palavras deixariam de ser simples papéis Deixariam de ser papel, deixariam de ser papel e passariam a ser pessoas E é isso que ele está dizendo Aqui está a palavra dele para ser espalhada nessa terra Esta é a palavra de Deus que está para ser espalhada na terra Então vamos, vamos comigo, lembra, lembra de, de, de João no capítulo 1? Você vê quando ele está apresentando aqui No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por Ele E sem Ele nada do que foi feito se fez O verbo vivo Ele era o verbo, Ele era a palavra Então João capítulo 1 diz que o verbo era a palavra E o verbo era o filho O verbo era o filho Então o que o profeta está dizendo aqui nesse texto é que ele converteria o homem na palavra. O homem se tornaria então a palavra. Vou ler de novo aqui. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias diz o Senhor. Na mente eu lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração. É, 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 é a plenitude ali. ó. Eu as inscreverei. Eu serei o Deus dele. E eles serão o meu povo. Então percebe a parte final do versículo eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo, então ele está dizendo Deus, a divindade e o povo seriam um, ele está dizendo isso, então veja como a nossa mente esteve errada por muito tempo, a nossa mente se contentava em estar perto, quando ele quer fazer uma junção, ele quer ser um Ele quer ser um conosco A intenção de Deus não era estar próximo dos seus filhos Mas neles como um só Era esse o desejo do nosso Deus Ezequiel é 16 diz Portanto, diga a eles Diga aos exilados Diga, assim diz o Senhor Deus Embora eu os tenha expulsado Para o meio das nações E embora eu, eu os tenha espalhado por outras terras eu lhe servirei de santuário por um pouco tempo nas terras para onde foram. Então Deus, Ele explica a Ezequiel que os que foram cativos e, e, e dispersados ali em terras estrangeiras, na verdade eram remanescentes, eram aqueles chamados remanescentes que o Senhor estava protegendo, que o Senhor estava guardando. Então é o próprio Deus, Ele continuaria a ser o seu santuário, o próprio Deus. Continuar a ser, continuaria a ser o seu lugar separado É isso que ele está dizendo aqui É isso que ele está dizendo aqui Então, Ou seja, aquele povo, os exilados Que, que Ezequiel 11,16 está dizendo Era um povo que estava longe Era um povo que estava distante Estava espalhado por outras terras Distante do lugar preparado para adorar a Deus Não sei se você pegou essa Em meio a uma pandemia Quantos não foram espalhados? Quantos não saíram, quantos não estão mais é, 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 no lugar preparado para adorar a Deus? Estão nas suas casas, estão aqui nos acompanhando de maneira online E com o passar do tempo, já acaba sendo normal Você comer uma pizza ali, olhando, deu vontade de ir no banheiro, você vai Já dá umas apiada no celular, depois você volta e f... tenta pegar o gancho daquilo que está sendo falado Está normal só que Deus nunca quis isso, Ele está dizendo aqui, o povo não estava no lugar correto, estão atualizando para esse ano de 2021, você pode estar tá dizendo, pastor, meu irmão, eu preciso voltar, eu preciso voltar à intensidade que eu tinha, eu preciso voltar à intimidade que eu tinha, porque quando eu estava lá, a, as coisas pareciam que aconteciam, quando eu estava é, nesse, nesse envolvimento, parecia que influíam de uma maneira melhor. Eu consigo entender o que a pessoa quer expressar, eu consigo entender quando chega um pedido como esse, uma mensagem como essa. Eu quero voltar a ter intimidade com Deus. Eu quero voltar à caminhada. Eu quero voltar sobre um âmbito de comunhão, de família. Eu quero voltar, pastor. Eu entendo. Eu entendo quando vem uma palavra como essa. Eu entendo quando vem um comentário como esse. Nesse tempo de afastamento, de distanciamento, nós tivemos que nos espalhar. Muitos tiveram que, que, que se espalhar. E quando nós temos a mentalidade da proximidade, aquela mentalidade que o salmista, Jó, seus amigos tinham, a pessoa pensa, como eu gostaria de ir à igreja? Porque se eu estiver perto da igreja, se eu estiver perto dos meus irmãos, se eu for ali para adorar, nós estávamos ali naquele lugar justamente para adorar a Deus, as coisas vão ser transformadas, as coisas vão mudar. Então perceba bem que quando, quando veio este tempo de pandemia, esse tempo que nós vivemos, que nos separou fisicamente, nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que realmente mudar. E aí o que? Olha o que Ezequiel diz. Eu vou ler, eu vou ler de novo 1116 Portanto diga aos exilados, diga aqueles que tiveram que se afastar. Assim diz o Senhor Deus: Embora eu os tenha expulsado para o meio das nações, embora eu os tenha espalhado por outras terras, eu, Deus falando, eu lhes servirei de santuário. Eu lhe servirei de santuário por um pouco tempo. Esse tempo aí de exílio, né? Ele está falando, né? Nas terras onde vocês forem. Então, agora eu quero que vocês apliquem isso na sua vida para a gente entrar na conclusão. Eu quero que isso seja colocado aqui sobre as nossas vidas. É o Senhor falando contigo. ó. Oh, não, não foi o diabo. Não foi o seu adversário. Foi Deus. Apesar de eu ter espalhado vocês, eu serei o seu santuário. É Deus que está falando. Uau É Deus que está falando Não é meu adversário Não é meu inimigo Ele será santuário para mim Não sei se vocês perceberam a, a expressão que habita na mente de Deus Aqui era Ele falando ao povo Do antigo pacto Do, antigo, da, do tempo da lei Ele estava falando ali com o povo que, que, que estava vivendo essa separação Embora não estivessem na terra da adoração O sentimento ali de sentir-se longe de Deus Ele diz eu serei o seu santuário, vocês em mim, vocês terão tudo o que vocês precisarem, é isso que Ele está dizendo aqui, é isso que Ele está dizendo, Ele está afirmando para mim e para você também, hoje em 2021, eu serei o seu lar. Você está aí me acompanhando nas redes sociais, você está aí, tá doido para voltar, mas enquanto não tomar a segunda dose, eu não consigo e eu estou me esfriando. Deixa eu te dizer, Deus quer fazer de você o seu lar. Deus quer ser um com você. Ele é o teu santuário. Ele é quem te fortalece. Então eu quero, eu quero, eu quero te ensinar que a, que a minha mente Nunca foi manter você perto, é Deus falando conosco, é manter você é, é, é pertinho e muito menos longe de mim, não é isso. E olha que eu não estou falando porque nós não devemos congregar, hein? Pelo amor de Deus, que nós não devemos ter, é, é, ter igreja, ter a família, é, não é isso que eu estou querendo dizer nessa noite. É, é Deus falando, eu serei o seu lar, eu serei o seu lar. Quem pode levantar a mão aí em adoração a Deus? quem pode preparar esse, 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 esse ambiente, vamos criar esse ambiente de adoração, as mãos levantadas realmente mostra que alguém é superior a nós, alguém está acima de nós e está cuidando de nós, está cuidando da nossa família, está cuidando dos nossos entes queridos, está fazendo tudo, mas pode baixar e ele diz assim, então eles vão voltar à terra, eles vão voltar ao lugar de adoração sim, é o, como eu falei no começo é o tempo da alegria está voltando o tempo da alegria, então então prepare-se para estar alegre prepare-se porque em pouco tempo nós estaremos abraçando uns aos outros em pouco tempo será algo normal que hoje já nós temos dificuldade, você chega na pessoa você não sabe se você dá mão se você dá soquinho, se você dá cotovelo se você faz assim você já não sabe mais o que fazer cada um tem uma dificuldade, cada um tem um jeito de cumprimentar, não dá para saber não dá para saber como agir. Mas Deus Ele está dizendo para nós. Eu te chamei para ser o meu lar. Eu te chamei para ser a minha morada na terra. Aleluia. Deus está tratando a nossa mentalidade. Olha só. Então o, o povo nesse tempo pensava que só havia um lugar para adorar a Deus. E era em Jerusalém o povo pensava isso, então ei, deixa eu te falar algo, presta atenção, ainda que você esteja distante, ainda que você esteja afastado, ainda que você esteja nesse distanciamento, Deus pode ser a sua casa um contigo, é isso que está sendo liberado nesta mensagem É isso que está sendo liberado Sim, nós teremos o tempo de comunhão O tempo de andarmos com amigos Puxa, um testemunho como esse aqui Do Agnaldo e da Grazi Edifica a nossa fé, nos fortalece Porque se Deus foi com eles em todo momento Deus é comigo e com a minha família Também, eu creio nisso Eu sou motivado Eu saio fortalecido Eu tenho alguém enfermo Eu já chego ali orando Eu já chego ali dec declarando que Deus vai fazer é a fé sendo estabelecida, agora a vontade, é, é, é Deus quem faz, é Deus quem, quem estabelece sobre a terra é Deus. Por isso nós temos que nos guardar, voltarmos a lembrar que Deus é a nossa casa, Deus é a nossa casa, nos lembrar que nós somos casa dEle, morada dEle, e o que se, o, e o que se une ao é Senhor um espírito é com ele é algo maravilhoso você saber disso, isso te faz enfrentar as suas dores as suas dificuldades diferente. você já estufa o peito você já se sente armado você já se sente pronto, porque ele está dentro de você ele está dentro de você então voltemos a, a, a nos reposicionar nessa terra nós somos um com ele então entenda a mentalidade do Senhor que Ele quer mudar a, a, a mentalidade de proximidade para ter a mentalidade de morada. Proximidade você vai deixar com os teus amigos, morada é com o Senhor a morada vai ser com o Senhor, isso fala o quê? Graça, é a graça que nós conquistamos em Jesus, tudo o que nós lemos, lemos na, na, na lei, até aqui, tudo aqui era, era nesse tempo da lei, o salmista ele disse, o meu coração se encheu de amargura, mas agora eu quero estar perto dele, é uma decisão incrível, eu, eu volto a dizer isso, é, é, é querer sair da vida de pecado, é querer sair da, da vida errada, é querer largar, ok, é, 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 algo, é algo certo, agora em Cristo, a nossa petição deve ser outra, nós somos morada dele, nós somos morada do Altíssimo, então a nossa, o nosso clamor já não é mais, quanto a mim eu quero estar próximo, não, quanto a mim eu quero ser um contigo, quanto a mim eu quero ser um com o Senhor, pois tudo irá bem, porque nós somos um, o Espírito é um com o Senhor, então as prioridades começam a, a mudar, as coisas começam a mudar, tudo começa a mudar, então, é, é, entenda que a, a, a mentalidade de proximidade, a mentalidade de proximidade, eu, 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 eu acordo ali, olhando para, pra, é, talvez ali, é, para os recursos que eu tenho Eu começo a pensar, mas os meus recursos Já não, já não suportam é, a, a minha necessidade Já não me, são suficientes Eu preciso fazer mais Eu preciso levantar mais Eu preciso trabalhar mais E conforme eu for, eu vou me afastando Conforme eu quero estar perto dele Eu vou me afastando Porque eu preciso fazer dinheiro Eu preciso trazer sustento para minha casa Eu não estou dizendo que, que, que Você não tem que correr a... a Atrás disso não é isso que eu estou dizendo Mas as prioridades distorcidas Para aquele que quer estar perto de Deus Acaba afastando ele Acaba afastando Alguém tem que estar tá recebendo essa palavra Alguém tem que estar tá tendo uma transformação dentro de si nessa noite Alguém tem que estar tá sendo realmente trabalhado Senhor, quanto mais eu quero me aproximar do Senhor, eu mais me afasto. Talvez seja essa a expressão, a frase que você está falando aí na tua mente. Como que isso acontece? A mentalidade de proximidade faz isso para a minha vida. Faz isso e eu acabo me afastando. Então, quando eu entendo que Deus não quer estar tá próximo, mas Deus quer ser um, a minha mentalidade muda tudo. Então, eu vejo aqui... Encerrando João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, é agora, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito: pois eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo para que onde eu estou, vocês estejam também, então vamos lá, eu vou preparar um lugar para vocês, ok, ele, ele chega e diz, para o lugar onde eu estou, ele não diz para o lugar onde eu estarei, para o lugar onde eu estou me, 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 me conduzindo, estou me locomovendo, não, ele já diz para o lugar onde eu estou, as ideias que Jesus apresenta afirmam ideias que nós estamos desenvolvendo até aqui ideias que essa mensagem quer trazer para nós então Jesus em João 14 ele usa expressões muito proféticas ele usa expressões realmente ele diz na casa de meu pai ele fala na casa de meu pai então a pergunta é qual é a casa de meu pai? Que casa é essa que Jesus estava dizendo aqui? Então, literalmente, a casa do Pai é o seu coração como morada. É o seu coração como morada. É aí que o Pai quer, quer habitar. É aí que o Pai quer morar. Então, a casa do Pai não é este prédio. A casa do Pai não se trata dessa estrutura aqui. É o coração de Deus onde pode habitar todas as moradas que existem na terra. Que somos nós tudo somos nós, somos nós, então é, nós somos as, a, a morada de Deus, por isso ele diz, há muitas moradas, o que Jesus está dizendo aqui, é que talvez você não entendeu até hoje, que no coração de Deus, você, segura essa, no coração de Deus, você sempre esteve ali, você sempre esteve no coração de Deus, você nunca esteve perto dEle, você esteve no coração de Deus, dentro dEle, no coração dEle, por isso é que Jesus está revelando algo incrível para os seus discípulos, no coração do Pai há muitas moradas, Ele está dizendo no coração do Pai, há... são, são muitas moradas que fazem parte, e Ele continua dizendo, eu vou preparar um lugar para vocês... Ele está dizendo aqui que com a sua morte Ele se tornaria o Espírito vivificante. Ele se tornaria o Espírito vivificante. Então Jesus estava dizendo aqui, eu preciso morrer, eu preciso ressuscitar, para depois me transformar nesse Espírito que gera vida, esse Espírito vivificante, até porque Jesus não podia estar dentro dos, dos discípulos. Ele não podia estar nas pessoas naquele momento. Ele precisava voltar a ser o, só o Espírito. Por isso Ele precisava morrer. Ele precisava ressuscitar. Ele precisava preparar todo o ambiente. Ele estava próximo dos discípulos, mas não dentro deles. Era algo diferente. Por isso Ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês e quando eu morrer, eu vou me tornar o Espírito que dará vida a vocês. E então a missão vai se cumprir. Então o plano de Deus vai acontecer então presta bem atenção sinta então essa atmosfera de adoração que foi preparada desde o boa noite inicial até agora a, a, a chegada aqui a conclusão da mensagem prepara então esse ambiente de adoração ele, ele estava aqui ensinando que era preciso morrer era preciso então para que ele pudesse voltar para o pai para abrir o seu coração e se cumprisse então o propósito ok, qual é o propósito? eu vim para tomar o ser humano e colocá-lo dentro de Deus, eu vim para tomar a Deus e colocar dentro do ser humano, era isso que Jesus precisava cumprir, esse era o propósito que Jesus precisava, então Deus ele não quer estar próximo das pessoas, Ele quer estar dentro, é isso que a mensagem está falando aqui, é isso que o plano de Deus está dizendo para nós… Então conforme você for orar pelas pessoas, não vai olhar para não, não, não a rebeldia no coração delas. Não olha, não olha nesse ponto. Mas olha para Deus e interceda para que Ele entre em cada um deles e transforme o coração. Aleluia! Não sei se vocês estão recebendo essa palavra. Aleluia! por isso Jesus diz logo, agora sim estou encerrando, e quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, é isso que ele está falando, ele não está falando sobre o arrebatamento da igreja, mas ele está falando, falando sobre, na, naquele momento, que para quando, quando ele abra o coração de Deus, o Pai, por meio do sacrifício, torne tudo isso viável, tudo isso vai acontecer, então Jesus estava ali falando isso, então eu voltarei e os receberei para onde eu vivo, e a pergunta é, onde é que o Senhor estava naquele momento? Onde é que o Senhor estava? Ele está falando no tempo presente. Aí eu vou então no, 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 no versículo 10. Então eu chego e falo, é, justamente você não crê, João 14. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim... Faz as suas obras Então aqui vem a resposta Mas não para por aqui Porque tem sempre alguém que questiona Aí você vê Felipe vem e questiona Jesus E é muito forte o que acontece aqui Felipe chega e diz Me mostra o pai Ele dá um enquadro em Jesus Me mostra o pai Beleza, você está falando legal Me mostra o pai E o que Jesus fala? Aquele que vê a mim, o que, que acontece? Aquele que vê a mim, automaticamente, vê ao Pai. Então qual foi a intenção de Deus? Não foi apenas te levar para o céu. Essa, Não é esse o plano só de Deus, mas é te converter em uma morada para Ele. Esse é o plano de Deus, é aleluia. Alguém tem que dar um glória a Deus por isso? Nós temos que glorificar o nome do Senhor justamente por causa disso. É mudança de mentalidade, da proximidade para podermos entender que, que, que fomos salvos não apenas para sermos livres de certos vícios. Não para, para deixarmos a condenação eterna, mas para sermos convertidos no lar do Senhor. Versículo 23 diz, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui é o ápice então da mensagem E aqui eu, eu encerro A intenção é que você Ao receber essa palavra aí no teu coração, no teu espírito Entenda e comece a declarar Pai, eu quero Eu quero colocar o meu olhar em ti Eu quero direcionar o meu olhar para o Senhor Eu quero colocar o meu coração junto a ti eu preciso então ver essa transformação acontecendo na minha vida e essa mensagem ela vem sim para mudar a nossa forma de pensar não próximos, não próximos mas nele como morado deixa eu te dizer algo, não é mesmo, não é a mesma coisa não é a mesma coisa uma oração perto de Deus do que uma oração dentro de Deus não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você ouvir uma mensagem perto de Deus e você ouvir uma mensagem dentro do coração de Deus. O impacto é outro, a verdade é outro. Quando alguém está perto de Deus, provavelmente ele possa se separar. Agora, quando alguém está dentro dele, ele é morada. Ele é morada dele. Nunca mais ele se sentirá sozinho. Nunca mais ele se sentir, ele sentirá abandonado Nunca mais sentirá a falta de Deus Nunca mais vai questionar onde é que Deus está Jamais Porque se você sabe que Ele está dentro de você Tudo ganha um novo sentido Curva sua cabeça, feche seus olhos Senhor, não permita que essa palavra se perca, Pai Não permita que essa palavra se afaste do nosso entendimento, pai. Que haja então a transformação, a mudança de mentalidade. Deixamos, abandonamos a mentalidade de proximidade e adotamos para nós então a mentalidade de morada. Eu sou morada do Deus Altíssimo. Você é morada do Deus Altíssimo. Para isso nós temos que obedecê-lo. Para isso nós temos que que buscar entendê-lo a cada dia mais. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver tudo isso, Pai. Quando recebemos Jesus como o nosso Senhor e Salvador e o reconhecemos como filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar, o Espírito ele, o Espírito Santo ele entra nos seus filhos saiba você que você é especial porque Ele vive Ele vive em seu espírito você é especial porque Ele fez de você um lugar para morar Ele fez de você uma morada você é especial porque Ele vê seu coração como um lar perfeito e deixa eu te dizer algo nem o mais alto céu Conseguirá mudar a ideia de Deus De habitar em pessoas limitadas como nós Mas que nele nós nos tornamos mais que vencedores Nada vai mudar a ideia do nosso Deus Nada vai mudar a ideia dele Esse é o plano dele e o plano dele tem um ponto final Será assim Nada pode ser transformado é, é, pelo homem Nada pode ser mudado você é especial porque Ele estabeleceu residência permanente dentro de você. E fica tranquilo que o teu adversário não vai querer fazer reintegração de posse quando ele estiver dentro de você. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3.20 fala. Aquele que ouvir a minha voz, aquele que ouvir a minha chamada, aquele que ouvir ao meu convite... E abrir a porta, que porta? A porta do seu coração A porta da sua vida Permitir então que ele entre Faça o que? Faça morada dentro de você Ele passará a ser então aquele que vai abrir A porta da tua casa, da tua vida Toda investida maligna vai ter ali que enfrentar Um porteiro que não tem muito, muita conversa o rei dos reis e senhor dos senhores é ele quem vai tomar a tua causa em suas mãos é ele quem vai fazer então com que as coisas ganhem uma nova realidade na tua vida ninguém pode expulsar o senhor dessa morada a não ser você mesmo só você tem poder para abrir a porta e, e, e pedir para ele sair por isso mantenha-se firme por mais que os dias sejam difíceis, mantenha-se firme, venha ver então o invisível, avançando, entrando, e então você renda-se a Ele, larga o que ficou para trás, ficou para trás, olha para frente, avance para o prêmio da, vocação soberana de Deus em Cristo Jesus, o Seu Filho amado, e eu não posso encerrar essa mensagem, sem antes fazer um convite E esse convite Ele é presencial E ele também é online Para você que ouviu essa mensagem Talvez chegou até aqui Você pode estar destruído Como você pode estar bem Bem com as suas emoções Bem com as suas vontades Bem com os seus desejos Ok, mas você sabe Tem algo que está faltando Tem algo que, não, que, que felicidade nenhuma me preenche mas que ao convidar a Jesus para entrar na tua vida, você então entenderá o que a palavra diz que tudo te irá bem, Ele fala de paz, e paz é você passar pelos dias difíceis, que bate a porta de qualquer ser humano nessa terra, não é porque você convida Jesus para entrar, que as dificuldades não virão, mas você vai ter paz, e essa paz fará de você alguém que, preparado para enfrentar esses dias difíceis, e então a esperança não vai faltar, o brilho no olhar não vai faltar, o sorriso no rosto não vai faltar, ao poder afirmar realmente estou melhor do que eu mereço, Deus me faz então entrar nessa condição, estar melhor do que eu mereço, então se você está nessa condição, você pode estar tá vindo hoje aqui pela primeira vez, você pode já estar caminhando conosco há um tempo, de repente você está retornando a sua caminhada, um tempo distante que você passou, está voltando, você sentiu esse clamor dentro de você, eu quero, eu quero voltar, mas hoje você entendeu, não para estar perto de Deus, mas para, fazer, para permitir que a tua vida seja morada, então se você está nessa condição, eu quero fazer uma oração, e juntos nós iremos para, iremos para o Pai, juntos, nós introduziremos então este momento aos céus, para sermos um com Ele. Então se você está nessa condição, levanta a tua mão bem alta aí no teu lugar. Você que quer fazer essa oração, você que quer realmente convidar para que Ele faça morada, para que Ele esteja dentro de você, levanta a sua mão. E então como igreja, nós juntos vamos orar. Eu vou pedir, você que levantou a sua mão, fica de pé no teu lugar. Se você é a igreja, você entende que isso é de extrema importância, fica também de pé. Fica também de pé, fortaleça aquele que está com dificuldade para que possa haver esta oração e declara assim, pai, Hoje, hoje. Eu, decidi, eu decidi Eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha mentalidade. Hoje, hoje, eu escolho, eu escolho o, caminho da o caminho da eternidade E eu reconheço, e eu reconheço que, essa eternidade que essa eternidade Passa pelo amor De Deus, de Deus Sobre a minha vida, a minha vida. E, eu e eu reconheço Que por meio do amor de Deus, que por meio do amor Ele, de Deus entregou Ele entregou O seu filho, o seu filho Jesus Jesus. para, morrer em, meu para lugar. morrer em meu lugar pela minha condenação, pela minha condenação. Para, minha liberdade. para minha liberdade e ao terceiro dia, ao terceiro dia ele ressuscitou ele Jesus ressuscitou e hoje vivo morte. está, e hoje está vivo. por isso, por isso eu, te recebo eu te recebo como meu único, como meu único, e, suficiente único. E, suficiente. e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. escreve Salvador. o meu nome no livro, da vida. no livro da vida e faça da minha vida, faça da minha a, vida. Sua a sua morada e eu quero ser, e eu quero ser morada do Altíssimo, do Altíssimo. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus eu quero orar por cada vida aqui nessa noite, Senhor fez esta oração, Pai fez esta oração, Senhor, certo, Pai de que o Senhor pode mudar todas as coisas de que só o Senhor faz novas todas as coisas portanto assim nós nos rendemos, ó Pai... Diante desse Deus de amor... Nós nos prostramos diante dessa majestade... Desse Senhorio... E reconhecemos, ó Pai... Nós somos morada do Senhor... Nós somos morada do Altíssimo... Portanto... Senhor, dê em retirada, Pai... Tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai... Tudo aquilo que vem para sujar a morada... Que saia, Pai... E o Senhor consiga então estabelecer... Essa morada, a verdade sendo estabelecida sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, exalte a Ele e vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, aleluia. Abra teu coração, adoro, adoro.